1: Fala, galera! Podcast goleada chegando com muita informação e papo do bom. Eu sou a Carla Izumi e tô aqui com Rodrigo Castro Castrinho, beleza?
2: Fala, Izuminha! Tudo certo? Tudo beleza? Um oi para você, um oi para todo mundo que tá nos ouvindo. Muita notícia pra gente falar hoje, hein?
1: Tem coisa boa, viu? Então eu também vou dar boas-vindas para Guilherme Gonçalves, que tem muita opinião hoje para dar. Metal, tá pronto para mais uma?
0: Sempre pronto. Fala, Carla. Fala, Rodrigo. Oi para todo mundo também ouvindo a gente. Notícia quente no Vila, hein?
1: Já vamos começar com essa, então. Como assim, Vila Nova? Vamos lá. Emerson Maria é o novo técnico do Tigrão. Ele que tem passagem pelo clube nas temporadas de 2017, 2018, com aproveitamento de 53,8%. Ele já chega em Goiânia nessa quarta-feira com o auxiliar técnico Emerson Nunes. E o Igor Magalhães, que estava comandando o time até então, continua na comissão permanente do clube e vai contribuir com o Emerson Maria. O que, que a gente tem para dizer sobre o professor Maria, hein?
0: que esse retorno, né? esse, esse namoro ser reatado, esse casamento ser reatado, a gente já esperava. Né? Uma hora iria acontecer, e aconteceu agora. né? Porque Vila e Emerson Maria se deram muito bem em duas temporadas, né? 2017 e 2018, quando o Vila Nova brigou pelo acesso na Série B. Quase conseguiu inédito acesso para a Série A. Então, a gente sabia que uma hora o Emerson Maria iria voltar para o clube. calhou de ser agora. Ele que depois passou por Figueirense, Botafogo, de Ribeirão Preto, Chapecoense, Brasil de Pelotas e Criciúma. Assim como o Vila, né? o Vila e Emerson Maria não conseguiram bons desempenhos um sem o outro. O Vila acabou caindo para a Série C, depois que o Emerson Maria saiu. O Emerson não conseguiu fazer grandes trabalhos. Passou por Figueirense e Botafogo ali com um trabalho até regular, mediano para bom, digamos. Mas depois Chapecoense foi mal, apenas seis jogos. Brasil de Pelotas foi mal, só 15 jogos, e Criciúma agora em 2021 também apenas 8 jogos. Então assim, nenhuma vitória, na... hein, Netão? Nenhuma vitória no Criciúma, verdade. Nem na Chapecoense. Tava na cara que os dois iriam se reencontrar a qualquer momento e aconteceu agora. Eu acho que é uma contratação acertada, porque apesar de o Igor ter melhorado um pouco o time do Vila, tava na hora de dar uma chacoalhada, contratar um técnico mais experiente, porque o Igor ainda não tem toda a bagagem necessária
2: para comandar o Vila.
1: Acertou o Vila Nova, Castrinho?
2: É difícil a gente prever o futuro, mas acho que sim. Eu concordo com, com o que o Metal disse. Se a gente for ver o resultado de ontem, a derrota para o Vasco, o time está tá ali naquela proximidade com a zona de rebaixamento. assim Claro, não tá na zona de rebaixamento, mas ele tá arriscando. Então, precisa desse choque. Eu acho que, como o Guilherme disse, Emerson Maria e Vila Nova se dão muito bem. Então foi uma oportunidade ali que apareceu, o time precisa desse choque. O Igor apresentou aquele bom trabalho no, nos aspirantes, mas assim, acho que Série B é muito complicada. E a Série B, principalmente, essa temporada, tá se mostrando uma Série B muito difícil, Assim, a gente te falou isso no início do campeonato, mas acho que nem é tão difícil assim pelo nível técnico, mas assim, complicada mesmo, porque tá muito achatada ali a questão da pontuação, tá todo mundo muito próximo o Vasco, que venceu o Vila ontem, subiu cinco posições, o Guarani, que venceu o Havaí, subiu quatro, está na terceira posição. Então, assim, tá tudo muito achatado. eu acho que, assim, se for para dar esse choque, tem que dar o um choque rápido. A gente já tá na, na, na 17ª rodada, tem que dar esse choque rápido. Por quê? Porque uma reviravolta, uma arrancada do Vila pode fazer com que ele sonhe alto, sonhe com a Serra, quem sabe? A gente sabe que o time do Vila é, tem um elenco ainda limitado, mas, assim, eu acho que foi acertada assim, essa contratação do Emerson Maria?
1: Alguém pode, por favor, me lembrar aquela, aquela frase clássica do Emerson Maria, das estrelas?
2: <risos> é, é, mirar é. o céu, como é que era? É? Não lembro direito.
0: Mirar o céu para acertar nas estrelas, né? É uma coisa assim. É uma coisa... Emerson, é Emerson Maria, filósofo, o pensador... <risos>
1: O pensador, e ele pode vir com uma ideia diferente para esse Vila Nova, né? Que pode dar muito certo, porque o Vila tem aquele problema que a gente bate e fala toda hora de que não faz gol, de que precisa mudar a forma de jogar. E a Mersão Maria tem aquela fama aqui em Goiás né? de retranqueiro. Então pode ser que um desse jogo dê certo, né?
0: É curiosamente é o mesmo, ele chega com a mesma missão das duas da, da passagem anterior, né, dos dois anos em que o Vila só não subiu porque os números do ataque também eram ruins, né? Então ele vai ter essa tarefa de melhorar uma coisa que também com ele não não tinha sido boa em 2017, 2018. Espero que consiga. E espero também que, assim, eu acho o Emerson Marinho um técnico muito eficiente, muito bom. Espero que ele esteja assim, um pouquinho mais maleável, é, tanto para mexer no time, para não ficar muito preso às convicções, que é uma coisa que ele tinha, assim, de ir até o final com o jogador que a gente via que já não estava dando certo, né, assim, ele é um pouco cabeça dura nisso, assim, ver que a coisa não está dando muito certo, mas continua insistindo. Talvez para passar confiança para o jogador, né, para o atleta, mas eu acho que em alguns momentos ele pode ser um pouquinho mais maleável para mexer no time, sabe, quando não está dando certo. Acho que é isso, assim. Mas eu acho a contratação muito boa. É um treinador que tem tem a cara assim do Vila, de, de não ser, não ter muita grife, sabe, de não ter, de ser um técnico humilde, pés no chão. Acho que ele tem a cara assim da torcida do Vila também. Acho que vai dar certo. Tem tudo para dar certo.
1: Bom, ainda sob o comando do Igor Magalhães, né? O, o Vila Nova enfrentou o um Vasco, não viu e não deu. Martelou, merecia a vitória, na minha opinião. Mas os donos da casa encontraram aquele golzinho que salvou no final. E aí eu quero saber o que, que faltou, gente. É claro que faltou o gol do Vila Nova, né?
2: Faltou, e eu concordo com, com você, Izumi. Eu acho que, pelo menos, o um empate o Vila poderia ter, ter conseguido lá, na, lá no Rio de Janeiro, em São Januário. Eu acho que, pelo segundo tempo que o Vila fez merecia demais, e eu acho que assim, se a gente analisasse, sem essa notícia bombástica, sem esse plantão que a gente deu aqui do, do Emílio Maria, se a gente analisasse esse resultado, pelo que foi a partida, por outros fatores que, que aconteceram nesse jogo, eu acho que o time estaria, tá né, depois dessa derrota, o time tá com a moral lá embaixo, e aí, o importante pra gente reforçar que a decisão foi acertada, porque se a moral tá lá embaixo, chega um cara novo, um trabalho novo, com gente nova, o Emerson vai trazer o auxiliar dele, né o Emerson Nunes, ele vai vir também, acho que assim, chega um trabalho novo, tem tudo para ter essa reviravolta, não deixa o time cair nessa nesse, nesse sentimento ruim, vira tudo e vamos tentar, acho que sim, foi uma decisão acertada, mesmo com esse resultado de ontem, concordo plenamente que o Vila podia ter tido um resultado melhor ontem.
1: Foi um jogo que o árbitro roubou a cena, né? Vocês viram isso. Felipe Fernandes de Lima distribuiu 11 cartões amarelos, 4 para o Vasco, 7 para o Vila Nova, 39 faltas. Até na central do apito, o Sandro Meira Rich criticou a atuação dele. Eu lembro aqui que teve uma hora que o Marquinhos Gabriel foi substituído, que ele puxou o jogador pela camisa para ele sair de campo mais rápido e deu o cartão para ele e teve algumas frases que ele soltou ali que foram bem infelizes, né? Como vocês estão acostumados com árbitros da série B e também explicação eu dou para minha esposa. O cara tava demais, né? Tava atacado e aí isso dita o ritmo da partida, né?
0: Muito ruim, muito ruim a atuação do árbitro. É, não lembro exatamente qual o jogo, mas uma transmissão recente. O Sávio Spínola, da Central do Apito, disse que o apelido desse árbitro é Johnny Bravo do desenho, né, aquele personagem truculento de de do desenho, e realmente foi foi o exatamente a, a, o, o reflexo da atuação dele ontem, sim, um cara truculento que não conseguiu conduzir a partida sem distribuir um festival de cartões. Acho que ficou claro que ele não que ele prejudicou o, o espetáculo, né, o decorrer do jogo, mandou muito mal o árbitro, principalmente com essas frases aí realmente infelizes. E acho que se ele quer realmente se consolidar como um, um árbitro de Série A, vai precisar rever esses conceitos.
1: Bom, acabou que o Dudu, o Renan Moto e o Kelvin receberam o terceiro cartão amarelo, que estão fora da partida de domingo, que é mais uma vez fora de casa, contra o Londrina, e fazem muita falta, né?
2: Eu acho que principalmente o Dudu, Carlos. Eu acho que, assim, o Dudu nesse time, além de ele cumpre ali a função no, no meio de campo, ali de marcação, mas ele cria demais também. E, além de tudo, ele, além de criar jogadas, ele também tem esse fator su surpresa de do chute fora da área. A viu o Dudu fazer belos gols, inclusive nessa temporada. Eu acho que, assim, desses três suspensos, o Dudu faz falta, claro, o, o Renan Motta também é titular. Eu acho que o Kelvin ele mesmo como reserva, eu acho que ele também acaba fazendo falta, porque, poxa, num jogo aí precisa colocar uma cara diferente, precisa mudar a partida, você tem a opção do Kelvin no banco. Quando você não tem nem a opção, acho que dificulta ainda mais. Acho que são três desfalques importantes.
1: E agora, dá para vencer o Londrina, gente? O time está na zona do rebaixamento, também está sofrendo nessa Série B, tem um dos piores ataques também. É um jogo fora de casa, longe do Oba, o que é bom para o Vila Nova, né? porque parece que tem alguma coisa enterrada ali no Onésio Brasileira Farenga. Então, acho que dá para ganhar sim. Né? Se não vencer, inclusive, a coisa pode complicar ainda mais. Mas é como vocês já disseram, agora com o professor Emerson Maria chegando aí na área, pode ser que tenha um ânimo diferente. Eu brinquei aqui da fama dele de retranqueiro, mas isso não é nenhuma ofensa. Às vezes é até bom dependendo do estilo de jogo, dos jogadores que tem à disposição. Né? E pode ser que combine bem com a Vila Nova e que venha aí uma boa sequência começando pela Londrina. né?
0: Concordo. Acho que é possível vencer essa partida e acho que casa esse estilo dele com, com esse momento do Vila também de estar jogando melhor fora de casa. né? Vai ser um desafio para ele vencer no OBA. O Vila ainda não conseguiu vencer em seu próprio estádio nessa Série B. Mas acho que vai casar esse estilo. Acho que como o Rodrigo falou, o Dudu vai fazer bastante falta, mas o Vila precisa dessa vitória, porque para não correr risco de entrar na zona de rebaixamento e também porque para começar bem esse trabalho do Emerson Maria, já começar com uma vitória fora de casa, eu acho que é fundamental e bastante possível esse resultado o Londrina que está na zona de rebaixamento. Então o Vila pode e
2: deve vencer essa partida. Tem o, tem o professor Márcio Fernandes hein, lá no Londrina, conhece bem o Vila verdade. São um Duelo... dois
1: professores que conhecem bem é. o Vila.
2: Lei do ex
0: técnico tem essa também? Tem. Acho que tem essa. Ah, tem. Acho que o Vila Bom. tem que mirar as estrelas, o sol para alcançar as estrelas e vencer essa partida.
2: <risos> Boa.
1: Vamos então falar do Goiás. O Esmeraldino deu bobeira, em Ela a um a um com o Remo. Tinha até a possibilidade de dormir na liderança, pelo menos por uma noite, né? Mas era para se fortalecer dentro do G4. E a briga lá em cima tá braba, né? Jogo em casa contra um time que não tá nem na primeira página da tabela. Não podia, né, gente?
2: Não. Realmente. Não podia. Para começar a falar desse jogo, vocês acreditam em tabu? O que vocês acham sobre tabu? Foi feito para ser quebrado, né? <risos> Foi feito para ser quebrado, mas ontem, quando a gente chegou lá na, na Serrinha, todo mundo já, já começou a falar, todo mundo estava apreensivo desse jogo contra o Remo. Por quê? Porque tem um tabu entre Goiás e Remo que estava preocupando todo mundo. A última vez que o Goiás venceu o Remo jogando em Goiânia, foi em 1975. Então, Sim, quando, né? antes, antes, antes do jogo começar, tava todo mundo preocupado, Ele falar, ah, esse, esse time é complicado demais, esse time não vai dar. Último, Aí... Essa última vitória... Ah, eu acho que eu lembro desse jogo,
0: foi, acho que, se não me engano, foi um gol do Paguete, né? Foi, exatamente,
2: um, um gol do Paguete, você tava lá ontem né, quando eu te falei isso, porque eu coloquei na, na matéria do, do Globo Esporte do esse fato, esse, esse um gol do Paguete no Campeonato Brasileiro daquele ano, no Serra Dourada, e aí o que eu achei engraçado, porque até o, o Goiás estava vencendo, até o Remo foi empatar já para o fim do segundo tempo, e o Goiás estava vencendo. Aí eu falei assim, cara, será que eu falo sobre esse tabu? Vou secar o time? Não precisou, não precisou nem de eu falar. O Remo foi lá, empatou. Lembrando, ó, já que a gente já está falando sobre a partida, falando sobre o jogo. O Goiás, eu acho que assim, começou a partida, eu acho que não, não entrou dentro de campo. Tanto é que a gente viu muito o Marcelo Cabo, da bronca no time, a gente ouviu demais o Marcelo Cabo. É, a gente estava falando sobre torcida no estádio. Se tem uma das poucas coisas positivas de não termos torcedores dentro do estádio é que a gente consegue ouvir tudo que rola dentro do campo e a gente ouviu muito o Marcelo Cabo pedir para o time evitar bolas no alto e o time estava insistindo David Duarte próprio Elvis insistindo muito nas bolas pelo alto e tava não a gente tava nítido que não tava funcionando na partida e o que, que a gente viu o Goiás apostando nisso evitando de sair no chão que é um, um jeito que o Goiás tem se dado bem nesse campeonato brasileiro Série B e a gente viu o Goiás entrar muito fraco nesse primeiro tempo, e o Remo cria mais. Só que aí no segundo tempo, Marcelo Cabo fez duas substituições, é, que surtiram efeito na equipe, e a equipe veio para cima do Remo. O Nicolas fez um bom, um belo gol, e aí o que, que aconteceu? No final da partida ele teve uma chance de matar o jogo, fazer o 2 a 0 Não fez, e no minuto seguinte o Remo empatou. Eu acho que assim, vai além do tabu, ontem realmente o Goiás, como a Isminha falou, deu muita bobeira, muita bobeira mesmo, porque... O Nicolas, se ele decide ali, é um resultado importantíssimo. Não é que o um empate é, dentro de casa seja um resultado terrível, mas para as condições de ontem, que o time poderia assumir a liderança da Série B, foi péssimo o resultado. E é um tropeço acho... que
1: pode custar muito caro, né?
2: Sim, o Goiás pode terminar a rodada. É, ele começou com
0: a possibilidade de dormir na liderança, né? Mas não conseguiu, então já saiu do G4 com empate saiu para a sexta posição e, dependendo de resultados, no, no complemento da rodada, né? hoje, no, nesta quarta-feira, tem jogo do Sampaio Correio. Se o Sampaio Correio vence o Náutico, se o Botafogo vence o Operário na quinta, o Gás termina a rodada em oitavo. Então, assim, foi de, do, pode ir do, do céu a é um inferno. Foi um jogo em que o, o time sai com um gosto amargo né, do empate, assim. mas se você olhar o jogo... O, o empate não foi tão ruim para o Goiás, não, assim em termos de chances. né Claro que na tabela foi péssimo, mas em termos de volume de jogo chances e chances claras de gol, o Remo teve bem mais. No primeiro tempo, o Vitor Andrade jogou muito, destruiu o, o, lado, o lado direito da defesa do Goiás com boas jogadas. Tadeu salvou o chute do Vitor Andrade, o Iago Mendonça salvou uma bola em cima da linha, praticamente, no cabeceio do Eric Flores. O Goiás pouco chegou a um ataque com qualidade, Aí no segundo tempo consegue esse belo gol do Nicolas, que acho que não sai mais do time, né? Ganhou essa vaga de titular aí, tá produzindo bem mais do que o Bruno Mesenga, mas logo em seguida vem o empate. Ele teve a chance de depois igual o Rodrigo disse, de matar o jogo não fez isso e veio o castigo mas eu destaco só essa questão, assim, se fosse para ter um vencedor nessa partida, eu acho que o Remo fez muito mais por merecer. Concordo.
1: Já que você falou do Nicolas aí, Guilherme, eu queria saber de você, Castrinho, porque o Nicolas foi titular nessa partida, você estava lá assistindo de perto, pôde ver o desempenho dele de pertinho, foi logo contra o Remo, né, ele que veio do Paysandu, do é o do Remo e fez um golaço. Aliás, os dois gols dele no Esmeraldino foram golaços, né? tá merecendo mesmo a posição é para sentar o Mesenga?
2: Eu acho que sim, eu, eu concordo com o que o Guilherme disse, depois de, principalmente depois desses últimos dois jogos, né, que ele marcou gol. Se o cara entra, marcou gol, já assume a titularidade, marca o gol, acho que não tem como. O Mesenga não vinha produzindo muito, né? E acho e achei interessante. É, o, o difícil é quando não dá certo, né? Porque ontem o Marcelo Cabo veio com Goiás diferente, né? Era um 4-2-3-1. Então, estava com Vinícius. Lembrando que Vinícius Lopes entrou como titular ontem também. Eram três atacantes. Eu gosto quando o técnico arrisca. Mas ontem, realmente, assim, não deu certo. E eu nem acho que foi por causa do ataque. Eu acho que na... a gente até viu o problema do Goiás foi realmente ali na criação das jogadas. Eu acho que o que o, que o Marcelo Cabo não identificou era que o time estava recuando muito para querer a jogada. Sendo que os zagueiros podiam avançar para poder espremer o remo no campo de defesa dele. E, na verdade, o Breno estava voltando ali para criar jogada, ficavam tocando de lado, tentando o lançamento. Eu acho que foi esse o principal erro do Goiás. A respeito do Nicolas, acho que é isso. O Nicolas agora tem que ser titular da equipe ao lado da Aleph Manga, independentemente se for jogar com três atacantes ou não, joga os dois, Aleph Manga. Nicolas. Bom, foram
1: mudanças do professor Marcelo Cabo, que agora já tem quatro jogos pelo Goiás. E aí, Guilherme, já mudou muito a forma de jogar o futebol que o Goiás está apresentando, do que vinha mostrando com o pintado?
0: Ainda não, Carla. Ainda é um time que sofre de alguns problemas que eram os mesmos do, do, da era pintado, assim, da breve era pintado, né? É, o time que não consegue se impor em casa... Não conseguiu jogar bem ontem. Ainda tem várias questões a serem resolvidas. Por exemplo, é, o Dieguinho na lateral direita. Diego, Dieguinho. Ajuda, sim, em alguns jogos ofensivamente. Mas ontem, por exemplo, o lance do gol. gol o lance que gera o pênalti para o Remo. Né, foi um lançamento para o Lucas Tocantins. E quem estava na marcação era o Diego. Era o Dieguinho. E claramente um jogador que não tem aquela, aquele cacuete de marcação. Então, assim o, Diego, o Lucas Tocantins, atacante do Remo, conseguiu se livrar dele com muita facilidade e aí passou pelo Tadeu e sofreu o pênalti. Tadeu nem esboçou nenhuma reação, porque foi pênalti claro, assim. Então, assim, tem que resolver essa questão da, da lateral direita. Acho que vai ser muito importante o retorno do Apodi. Deve acontecer em breve. Acho que também ontem, com a substituição no intervalo, o Hugo entrando no lugar do Arthur, na lateral esquerda, também melhorou bastante o time. Acho que na próxima rodada o Hugo já volta a ser titular na lateral esquerda. Isso aí também acho que é um ponto... Pacífico em relação a, a essa questão. No meio de campo, o, a gente teve a estreia do Felipe Bastos, né? Entrou no decorrer do jogo, pode ser um jogador aí para também já ter uma oportunidade, às vezes como titular na próxima partida. Vamos ver o que, que o técnico Marcelo Cabo pensa do jogo. Ele que acredita bastante que o, que o Felipe Bastos vai poder ajudar o Caio na, na armação das jogadas, o Caio não, o Elvis na armação das jogadas. E essa questão do ataque, realmente, acho que. Entrou com três atacantes muito pesados, o Vinícius, o Nicolas e o Aleph Manga. Claro, o Aleph Manga consegue conduzir mais a bola, faz boas jogadas de velocidade, mas assim, é um ataque que acho que faltou um pouquinho de velocidade e mais mobilidade para conseguir criar chances, igual o Rodrigo falou, assim, o Grass recuou muito, ficou trocando passes na defesa, não conseguiu penetrar o sistema defensivo do Remo. Então são vários pontos que o Marcelo Cabo precisa atacar, e a princípio, a gente até vê essa reação dos torcedores, não teve ainda
2: muita mudança em relação ao time do Pintado. O Dieguinho, só para complementar o que o Guilherme disse, o Dieguinho, é, o pessoal da transmissão, Pet, Conrado, falaram que o Dieguinho, na verdade, é um atacante que tá jogando ali na lateral, né, porque ele, na função de marcação, realmente ele deixa a desejar. E você pode passar um, dois, três jogos em que não vai acontecer nada, assim, você não, você não vai, ele não vai comprometer,
0: mais uma hora, o fato do cara não ser um jogador da posição vai, 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 cobrar, o, vai cobrar o preço, né? Uma hora a e chega.
1: Sabe que eu vi muita gente revoltada depois desse jogo contra o Remo, dizendo que acabou a esperança, que desse jeito o Goiás não vai subir. Mas não dá para cravar ainda, né? A gente tá não, na décima, na sétima rodada. É. Só que é torcedor, né? paixão, paixão. E vem Meu aí Deus. uma sequência muito difícil contra o Guarani, dentro da briga do G4. O Brusque, que fecha a primeira página da tabela. E o Sampaio Correia, que também está no bolo, que disputa as quatro primeiras colocações. Então, é agora para embalar com o professor Cabo ou nunca? Série, B não tem margem para erro, né, gente? Você ganha um jogo, vai lá para cima. Perde um jogo, vai lá para baixo. é
0: O Vasco, ganhando do Vila Nova, subiu cinco posições, né? Entrou no G4 pela primeira vez. Exatamente isso que você disse. É, esse jogo contra o Guarani é, é uma ótima oportunidade para o Goiás dar uma demonstração de força, né? No, dos times que estão ali no G4, né? Perdeu do Náutico, empatou com o Coritiba, precisa, então, vencer um concorrente direto, né? No caso, o Guarani, essa partida já desta sexta-feira. Eu acho que, claro, está muito longe ainda de, 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 de tirar o Goiás dessa briga pelo acesso, acho que não é para tanto, mas o Goiás precisa ganhar alguns jogos considerados mais difíceis, né? Assim, para ganhar moral, para para dar essa demonstração de força, acho que isso é necessário.
1: Vamos seguir, porque a gente tem muito para falar também da Série A, do dragão da Campininha, o Atlético que vem balançando, perdendo pontos importantes, né? Mas se equilibra como pode para se manter ali na primeira página da tabela. Vem de empate com zero a, de 0 a 0 contra o Ceará, fora de casa. Tem agora, está tendo a semana inteira para treinar e enfrentar o Bahia no domingo. Tempo, Precioso tempo no Brasileirão, não é, não,
2: gente? Muito precioso, muito precioso. Eu acho que e, o Atlético tem esse tempo, mas também tem muitos motivos para ficar preocupado, principalmente com essas saídas recentes aí dos atacantes. Eu diria principalmente com a saída do Arthur Gomes. É, quando eu vi a, a notícia que o Arthur ia sair, eu fiquei preocupado, assim, não é que o Arthur é, seja um, um jogador um craque, um o craque do time, mas assim. Eu não sei se vocês concordam, ele vinha sendo um jogador importante para o Atlético, principalmente no momento que o Atlético mais precisava, que foi quando o João Paulo se lesionou, ele assumiu ali o papel de meia atacante, é, demorou um pouco ali para engrenar, mas no final até engrenou, estava jogando bem, vimos bons jogos do, do Arthur Gomes, também teve a saída do Pablo Diego, esse era reserva, ali a entrava de vez em quando, mas eu acho que assim, o Dragão teve essa semana, e como você disse, Carla, vai pegar um, um Bahia, é um bom confronto para o Atlético, o Atlético que vem desses dois empates, é um bom confronto para o Atlético chegar lá em Pituassu, em Pituassu e vencer, sabe por quê? Porque o Bahia tá aí sem vencer há cinco jogos, quatro derrotas, um empate, então assim, eu acho que é importantíssimo o Atlético já considerar que pode vencer essa partida, eu acho que não, não tem disso, precisa vencer logo e essa semana é muito importante todo time quer ter esse tempo para trabalhar e o Barroca está tendo ele precisa já apresentar um, um resultado positivo logo porque a cobrança em cima dele está alta, o que a gente vê lá no Antônio Ascioli durante os jogos é uma cobrança altíssima, então eu acho que não teria um jogo melhor para o Barroca mostrar isso. Não.
1: Pablo Diego e Arthur Gomes. Os jogadores eles tinham propostas, né? De outros clubes, não estavam dando oportunidade de sentir um titular e acabaram sendo liberados. Agora o elenco do Atlético, Guilherme, é curto já. Então perde jogadores e vai ter que ir atrás urgente para repor essas peças, e não só no ataque, né?
0: Sim, jogadores que não. O Arthur Gomes. Claro, vinha sendo é, aproveitado, mas estava um pouco satisfeito por não ser titular absoluto, né? Ficou, por exemplo, no banco é, na partida, é, sem ser essa última na, na anterior, e preferiu sair. O Pablo Diego já até estreou pelo CRB na Série B, né? O Arthur Gomes deve ir para o futebol estrangeiro, Arthur, o Pablo Diego estreou pelo CRB. Agora as estoril, opções. Estouriu, né? Jean... Estouriu, confirmou é, parece
2: que parece que é estouriu, uhum. Certo.
0: E agora as opções são poucas, né? Janderson, Ronald. Os dois em uma fase, né? O Janderson uma fase muito ruim. André Luiz, que é o que está jogando melhor dentre eles. Isso, assim, opções de velocidade pelo lado, né? E aí, são poucas opções para o técnico Eduardo Barroca. Por mais que esses jogadores não, est não estavam sendo, assim, tão decisivos, né? É, o leque de opções vai diminuindo. Então, assim, acho que o Atlético vai ao mercado e precisa contratar o mais rápido possível. O João Paulo voltou, tá readquirindo o ritmo. Essa é a boa notícia para o Dragão, né? acho que vai ser muito importante para essa sequência aí da, da competição.
1: E a gente viu o quanto o João Paulo fez falta, né? Falando em contratações de jogadores, enquanto ele desfalcou o time, foi bem, bateu bem com aquele momento de desequilíbrio do Dragão dentro do campeonato, né? Agora ele recuperado de lesão, ele já se encontrou novamente no meio campo, já está apresentando aquilo que ele, que, ele, que ele fazia antes de sofrer a lesão?
0: Acho que a lesão foi bem, bem séria, assim, né? uma lesão que ele nunca tinha tido, ele mesmo comentou isso em entrevista coletiva, foi uma lesão não tão simples. Então acho que ele ainda não está 100%. Está voltando, está redquirindo a, a melhor forma física, o Atlético teve que fazer um trabalho específico com ele. É, acho que não, não cravo ainda que ele está na, na melhor forma. Acho que a evolução vem aos poucos, já vai para o terceiro ou quarto jogo. Aí, né? No primeiro ele voltou no decorrer, entrou no decorrer da partida, depois começou duas partidas como titular. Agora, acho que daqui para frente, acho que a gente já pode começar a esperar um, um João Paulo, se não 100%, mais perto dessa plenitude né? física e técnica.
1: Agora sim, o Atlético Castrinho pode mais? No início do campeonato, muito se falava né, da surpresa, entre aspas, Atlético Goianiense, o que eu não concordo. Todo ano tem essa história, né? tratando o Atlético como surpresa, o que não é mais surpresa. Chega a Série A sempre dando muito trabalho, apesar do atual momento, que é mais complicado. Então, até onde pode ir esse time, Castrinho? Qual seria a melhor meta?
2: Então, você falou tudo, Zuminha. É, se surpreende com o Atlético quem não conhece o trabalho. Assim, Quando o trabalho é bem feito, não é surpresa que o time chegue à Série A e dê trabalho para todo mundo. A gente acompanha de perto trabalho muito bom que o Atlético faz, né? trabalho principalmente financeiro, trabalho técnico mesmo também, não é surpresa alguma. Eu acho, sabe qual foi o problema do Atlético? É, a gente acabou de acompanhar as Olimpíadas, né? terminaram semana passada, no, no, no domingo. Quem teve tem o, o, o salto em altura, né? O sal, não, salto de, de barra. Eu acho que o problema, quem colocou a barra alta foi o próprio Atlético. Ele que surpreendeu muito e fez com que todo mundo esperasse que ele fosse é, brigar por tudo nesse, nesse campeonato brasileiro. Claro, não pelo título, mas brigar de fato por, por uma Libertadores ainda está na briga. Não deixou de estar tá na briga pela Libertadores. Poxa, o Atlético tem 20 pontos. O, o Atlético Paranaense está ali na, na pré, naquela pré-Libertadores, sexto colocado, tem 23. diferença de três pontos. Está na briga. Só que quem colocou o sarrafo muito alto foi o próprio Atlético. Então, a gente, a gente é, via o Atlético com bons olhos, porque apresentou um, um excelente trabalho. tá passando por esse momento turbulento. É, eu acho que todo o time vai passar por isso. Só que, como todo time vai passar, o que, que o time precisa fazer? Precisa ter maneiras de voltar a jogar bem. Eu acho que assim a gente não viu ainda o Atlético, aquele Atlético que a gente assistia no início do campeonato. A gente precisa voltar a ver esse atlético, aquele atlético é, rock and roll, o atlético que tinha um contra-ataque mortal, o atlético que jogava fora de casa, enfrentava os grandes, ia lá e conseguia um bom resultado. É, foi muito das atuações que o Atlético apresentou esse ano fez com que a gente esperasse. Se ele apresentou boas atuações, ele pode voltar a apresentar. Basta Eduardo Barroca conseguir é, achar esse futebol do Atlético novamente.
1: Então, o papo barroca vai ficar para o próximo podcast que vocês não podem perder, fechado? Deu uhum, certo, beleza. então valeu para vocês, galera.
2: Valeu, Carlos, valeu, Castrinho. Um abraço a todos. É isso aí, gente. Um grande abraço.
1: Um abraço para todos que acompanharam a gente. Até a próxima. Tchau. Vem a cobrança do escanteio a bola viajou, passou lindo! Gol!
2: Marcando o gol do título! Olha o Marquinhos.
0: Jogou para área no Fernandão
2: de bicicleta! Gol! É do Goiás! Um golaço do Fernandão de bicicleta! Moisés tá pintando o golozinho Aqui na esquerda, batendo e canhota A bola vai entrando, chega, e Tira e encaixou É nosso, é nosso É nosso, é nosso É nosso É do título, meu Deus do céu É do título, meu Deus do céu É do Vila, Moisés